0: Här är Odlarna, en podcast av Anna Rukeus och mig, Olof Söderén. Odlarna är ut i samarbete med Odlingstv och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Villa Garden som levererar uterum och växthus fraktfritt i hela Sverige. Och så är det Grön AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel silkesågar. Detta avsnitt sponsras också av Yard etc som tillverkar sköna produkter för oss trädgårdsnörda med jordiga händer. Till exempel tvålar, skrubbar och smörjor av naturliga råvaror med fantastiska dofter. Du hittar allt i webbshoppen Yardetc.com Och en av personerna bakom det märket är förresten Tina Råman som skrivit den fantastiska boken Gödsel och som tidigare även medverkat här i Odlarna. Yardetc.com alltså. Ja. Stort tack till alla våra tre sponsorer. Gartners sällskapets utmärkelse Årets trädgårdsbok gick 2016 till böckerna Träd i urbana landskap och stadsträdslexikon av Henrik Sjöman och Johan Slagstedt. Och medverkande i detta avsnitt är just Henrik Sjöman som till vardags delar sin arbetstid mellan SLU Alnarp och Göteborgs Botaniska trädgård. På SLU bedriver han forskning och undervisning om just trädanvändning i offentliga urbana miljöer och på Botaniska är han vetenskaplig intendent med ansvar för samlingen av vedartade växter. På båda dessa arbetsplatser jobbar han också med att ta fram kunskap om vilka nya träd och buskar från andra delar av världen som skulle kunna passa att odla här i Sverige. Tidigare har vi försökt begränsa längden på våra program till omkring en timme eller kanske strax över. Och det har ibland inneburit att vi blivit tvungna att klippa bort intressanta bitar. Det känns ju på sätt och vis lite synd, så den här gången tänkte vi testa att låta det få vara lite längre än så. Hoppas att ni ska tycka det är lika spännande som vi. Ni är alltid välkomna att höra av er med synpunkter, både när det gäller avsnittens längd och andra saker. Intervjun är inspelad den 24 april i biblioteket på Göteborgs Botaniska. Varsågoda, Henrik Sjöman. Vill du berätta om några av träden i ditt liv?
1: Ja, men det finns en sån ögonblick i, i livet där man undrar, liksom, eller där man, det blir nästan något religiöst. Och ett sånt är en plats i, i Kina. För när jag började på Alnarp som assistent där så fick jag det här roliga uppdraget att åka till Kina och vara assistent åt seniora forskarna. Mm. Och det är ju jättelyxigt här. Men då, då finns det en skog som jag sen åkte tillbaka till när jag gjorde min doktorsavhandling. Det är alltså en, en kopparbjörkskog. En björk som har kopparfärgade stammar. Och i den här skogen så finns det individer av tallar och just det här mötet med de här kopparfärgade stammarna och de här mörka individerna just kontrasten gör ju att de här kopparstammarna kommer fram ännu mer och där vill man gärna sitta på kvällen för då kommer ljuset under trädkronorna och då brinner hela skogen de här orangea stammarna och sen marken var täckt med bambu och pioner i rosa så wow. där sitter man och liksom, hör på fågelkvitter kvällsljuset och den här stammarna som brinner då är livet väldigt, väldigt gott. Ah. Så just den här kopparbjörken och det där ljuset det är något av det absolut vackraste jag har sett och det är naturen. Jag har varit i många parker och trädgårdar men det är ingen som slår just den, den designen just de här komponenterna. Och när jag fick förmånen att visa Kina för min fru Johanna då så mm. då, då var jag tvungen att åka dit och sen sätta henne på den där stenen och, få henne att uppleva det där samma ögonblick också, för det är, det är något alldeles fantastiskt. Ja, det så det är man skulle kunna bygga in svensk park. För det mesta av det materialet som växte där är härdigt för oss. Så att det, är, det är fullt möjligt, så mm. det är den som är först ut vinner. –Var i Kina är det här? –Det här är centrala Kina. Det finns ett bergskedja som heter Qinglingbergen som ligger söder om Xi'an. Xi'an är ju känd för terracotta men också där sidenvägen hade sin början eller slut beroende på vilken riktning man hade där med de bergen och de bergen har visat sig vara väldigt intressanta just ur ett skandinaviskt perspektiv för att de har ett klimat och en årstidsvariation som gör att vissa delar av bergen där matchar väldigt, väldigt bra med svenska förhållanden mm.
0: Hur kom du in på det här med träd?
1: Alltså, så Grejen är att jag har ju alltid haft en nära kontakt till naturen Ja, vi bodde i en liten lägenhet i, i sådana här betongområde, sån här miljonprojektområden. Men vi bodde i sista huset längst ner. Och där utanför så var det en stor skog. Där du växte ja, upp? Ja, där jag växte upp. I Arboga. I Arboga, och Västman där. Och där, jag hade alltid utsikt mot skogen. Vi lekte i skogen. Vi bodde trångt så att när vi skulle leka så, ut, vi får leka ute. Så det var mycket man lekte i skogen. Tidigt så var det största intresset var i fiske. Så det var ju liksom naturen och, och då kommer ju rätt så snabbt, får en relation till träd. Så det är nog där det kommer ifrån faktiskt. Så det har liksom smygit sig på. Och sen är det ju liksom när man, jag behövde ju pengar, jag behövde stålar till mitt fiskintresse. Och då var det på gården där som jag jobbade på en handelssteg och så då tjatade jag till mig ett jobb där. Så då började man ju liksom jobba där och så var det liksom ett intresse kring det här. Då var det en speciell växtgrupp jag var intresserad av. Eh, utan då på jularna var det kul att göra julgrupperna på våren. Då var det när man skolade. Men sen eh, gick jag till ett trädgårdsgymnasium i Örebro. Så det, det var ju liksom, det här med trädgård var det kul. Så började jag jobba på en handelsteg i Köping. Som bara ligger två mil från Arboga där. Och då var det det var några som jobbade med perennerna. Några som jobbade med rosorna. Några som jobbade med klängväxterna. Och då kom jag tvåa. Då fick inte jag ta det då. Så då får man ta med här buskarna och träden och fruktträden. Och, och då skulle jag ju vara med säljare. Och då var det ju att man måste vara tvungen att läsa in sig lite mer kring de här träden och namnen och säsongskvaliteterna och vilka som blommade då och vilka färger de hade och vilka som fick fräcka höstfärger. Och där tror jag att liksom det mognade fram ett rätt så rejält intresse för att så är det ju, ju mer man läser ju mer börjar man, lär man sig. Och, och och sen är väl lagd åt det här hållet liksom att man vill lära sig mer och mer och glänsa lite kanske när någon kommer liksom och ska fråga. Mm. Och då vill man liksom dra till med några lite detaljkunskaper, vad vi jag. Men det är så, jag tror det är så det är sakta smyger sig på. Så det var lite av en slump att det blev just träd? Ja, det, det är en del slump faktiskt, absolut. Det kunde ha varit annat. För när jag börjar Ja, nu, nu går vi ju liksom så långt fram. Men det är i på Alnarp så jag har jobbat både med fältskikt och buskar och träd så flera växtgrupper. Men det, det med träden där så har det blivit, det har liksom slagit slinta där. Liksom. Det har, det väldigt, väldigt roligt.
0: Minst du första gången du blev berörd av ett träd?
1: Ja, men det, det vet jag ju. Det, men det är så här. Det, det är den här utsikten jag hade från mitt barnrumsrum där. För det var en stor tal. Vi bodde på tredje våningen. Så talkronan där. Och den kom jag ihåg nu när mina föräldrar skulle flytta. Att jag var tvungen att säga hej då till den talkronan. För just den här talskogen hade utanför. Det var ju liksom säsongskvaliteterna där. Det var eh, olika ljusen som går igenom trädkrona beroende på årstid. Eh, med snö, utan snö, med ekorre, med eh, med olika fåglar i. Så det, det är liksom det, det, den tallen tror jag har väldigt stark relation till. Mm. Och tallar är Sveriges absolut vackraste träd. Det, det är liksom det finaste träd vi har i vår svenska natur tycker jag. Med sin eh, vackra, glansiga, orangea stam som glänser om kvällarna. Säkert hösten och våren när ljuset kommer liksom från sidan. Då gläns det ordentligt på stammarna. Och så får de den karaktärsfulla kronan. Och, och sen också att de, de kan hantera det tuffa miljöer. gilla Växter med personlighet som kan hålla käften i riktigt tuffa lägen men ändå leverera. För tallen är ju en sån. kan växa på myrar där ingen annan växer, Eller på berghellar där allt annat torkar. Ja, där står den och gillar läget och bara stolt, stolt ser det. Så att, det är nog det liksom, talen som jag har här i lite när blev äldre att det var nog där. Mm. Det är nog det som är mest imponerande. Och så börjar man frågasätta varför jag tycker om just det här, och så börjar man tänka sig tillbaka. Men Det måste vara de där tallarna utanför fönstret man såg. Man vaknar upp till varenda morgon i 15 år. Liksom.
0: Vet du när den finns kvar?
1: Ja, mina föräldrar är ju inte så här så att de flyttar så långt. Så de flyttade ungefär 150 meter från den lägenheten. Så att det är ett annat hus. Ah, ja. Så att det, när, jag, när jag är ju där så kollar jag in min skog. Det är min skog den står i. Så att det, den, den står kvar där. Absolut.
0: Ah, tur. Ja. <laughs> Många känner ju mycket för träd. Mm. Varför väcker de sådana känslor tror mm. du?
1: Vi har respekt för saker som är gamla och stora, tror jag. Och sen är de tåliga. Och sen har de också säsongskvaliteter. också. Vi förknippar liksom bladutspringen med våren, Vi välkomna våren. Kanske är det blomningen på våren, höstfärgerna, när sista vackra avslutningen. Skuggan från trädens sommartid, där snön kan samlas vintertid. Så det finns många säsongsaspekter som är lätta att koppla till träd. De är långlivade och på så sätt som är byggnader och med platser så ger de ju, de blir ju platsspecifika också. Det ser man ju när känslor blir rätt starka när man ska ta ner stora gamla träd i stadsmiljöer. Att det finns en, en lokal identitet, precis som när vi ska riva ett kvarter. Det känns ju otroligt jobbigt. Ja. Och så blir det också med träd, för de är så platsspecifika och långlevade. Ja. Och sen är det ju det där fåglarna sjunger ifrån och så vidare. Så att det, de är stora och de blir gamla. Mm. Och påverkar oss väldigt mycket.
0: Vet du hur gamla de äldsta träd som finns här?
1: Ja, det där är ju sån här jätterolig, intressant fråga. För alla vill ju liksom ståta med, sin, med världens äldsta träd. Tror i Sverige så har vi hittat en gran som är flera tusen år gammal. Innan dess så var det de här rävsvanstallarna i Kalifornien. där man har mätt att levande individer är över fyra, fyra och ett halvt tusen år gamla. Jag har haft äran att liksom klappa några av de här träden för några år sedan. Och det är rätt imponerande att stå där på den här vindpinande platsen i fyra och ett halvt tusen år ja, det är det. men eh, så finns det också ökning, träd som, och buskar och lignoser som sprider sig med utlöpare där en individ, alltså det genetiska materialet kan vara tusen år gamla, flera tusen år gammal mm. så att det, det där men det är det, inte nödvändigtvis ett stort träd nej, utan, nej. så att det, det, det kommer nya eh, artiklar varje år där man hittar ett riktigt gamla träd och men det är oftast de här absolut kargaste markerna, kallaste eller de torraste och varmaste, där träd blir som allra äldst. Mm. När man är och besöker de här vridna trädskeletten, liksom, det lever lite grann i, i spetsarna där, så blir man otroligt respektfull där och nästan bugar när man kommer dit och frågar om lov verkligen om man får komma. och och besöka och ta ett kort på dem och sådär. För de, de växer väldigt, väldigt högt på några pinade bergstoppar där i Klippiga bergen och i Sierra Nevada bergen. Det tar flera dagar att tar sig dit nästan för att hitta dem. Så det är bara den resan gör det värt, liksom, tycker jag.
0: Ja. Är det en sån plats som många åker till just för att se de här träden? Eller är det just du som är ja, det här specialintresset?
1: Det, ja, men både och. Ja... Alltså jag rör mig i en väldigt sjuk krets människor, så vi vallfärdar ju dit, liksom. så man får ju känslan av att ja, men jo, det gör det nog, men det kanske inte gör, men det, det är så här, det har, de har skrivits rätt mycket om dem National Geographic har gjort flera eh, artiklar om dem de senaste, senaste decenniet till exempel och sådana saker gör ju att det blir ett allmänt intresse, mm. och det är också bra för då, får vi, då ökar vi den breda medvetenheten om de här ekosystemen som de växer i, som är väldigt, väldigt känsliga utsatta, speciellt från framtida klimat nu när klimatet förändras. Så det behövs. Sen får man ju se eh, om de klarar det slitaget. Men den uppmärksamheten de har fått, det tror jag har spridit sig till en bredare allmänhet. Men för kanske 20-25 år sedan då var det liksom en liten klutt av människor som tyckte det var värt det där besväret att klättra högt upp för att se dem. Mm.
0: Den här granen är i Sverige som du nämnde, ja. har den fått samma status?
1: nationellt ja kanske, den har varit med i nyheterna men internationellt som absolut inte kom upp i den klassen än i alla fall, Nej. så vi får se det, det gäller att skriva så något bra program och kanske National Geographic måste göra något flashigt reportage om det så, så kanske den också får vara med <laughs> ja. Har du sett den? Nej, det har jag inte gjort så jag vet inte 17 om det är en sån här art som eller en individ som de uh, har markerat ut vart exakt den är, just för att de kanske ska skydda den mot en alltför intensiv besöktryck där. Mm. För det är uppe på fjällen i, i Dalarna där den ska stå och växa tycker jag.
0: Där måste ju också finnas en risk att ekosystemet blir förstört. Ja, det kommer för mycket folk.
1: Absolut. Och det kan man ju se till exempel i västra USA. De här mammuträden. Där världens största träd och där just den största individen i skogarna växer. Där får man ju stängsla in. Men det går ju knappt. För folk klättrar över. För de vill ju bli fotograferade på det här stora vackra trädet. Men ja. så kanske det kan bli så att ja, men då är det där fokus är på det trädet. Då får det ta mycket stryk. Medan de andra träden som är nästan lika stora, nästan lika gamla runt omkring... Får ett mindre sletage. Men det är också viktigt att man får dokumentera sig med den här stora träden så att man sprider det här: vilka fantastiska träd det finns i världen. Så det är liksom sånt här: både och känslan man har där att man måste skydda dem samtidigt så det är det jätteviktigt nu att ut på sociala medier och kolla vilka häftiga träd för det skapar också, ett, det kanske är enda anledningen folk åker ut i naturen när vi ser de här stora träden och det är kanske då, liksom jag tänker att man kanske startar någon medvetenhet och vi börjar tänka miljömänligt och tänka att det här med naturen är viktigt att vårda, vi måste tänka till och så vidare ja. så att det är, jag tror det är viktigt med publicitet med, kring de här växterna som är väldigt unika
0: du sa först att du tackade den här tallen när dina föräldrar skulle flytta ifrån lägenheten och sen att du nästan ville be om lov till de här träden innan du gick fram och kände på dem, ja. de här gamla. Brukar du faktiskt prata med växterna eller är det mer metaforiskt du menar?
1: Nej, men det, det gör jag. jag, tycker, jag gör ju det. I alla fall på träd så finns det personligheter. Det här är ju sådana grejer man kan diskutera med andra. Jag har några kollegor som också är lite lagda åt det hållet där med vad... vad man personifierar vissa träd både arter men också individer av träd att jag kan tycka att det där det är en man som är 22 år gammal och du vet sådana här saker så att ja, det gör jag faktiskt jag tycker att det finns individer som är väldigt personliga som jag nästan kan liksom skapa någon typ av identitet kring och prata om så det händer ju när man har växtvandringar både här på Botaniska men också i alnar där jag jobbar där att man berättar historier kring dem som man hittar på men det är liksom historier, en relation till vad jag tycker det här trädet representerar det här är en rik person som lever på ett <laughs> sätt som väldigt slösaktigt den, som är alen till exempel den, den har inga höstfärg för den är kvävefixerad. den kastar bladen gröna, den behöver inte ta in den här kvävet som finns i bladen, det är väldigt här. Lyxigt att kunna ha den lyxen liksom, medan alla andra träd försöker suga i sig all energi. Och, så därför tycker jag att liksom, alar är väldigt glassiga träd. De är, de är lite, vad heter det när man, man häller ut champagne? Liksom,
0: ah, vaska
1: liksom så här att man. Nej, jag behöver en träd. Jag hört, inte det. Vaskar sitt kväve. Ja, visst. Pff kastar iväg det. Och de här örterna som växer under är jätteglada för det kvället i skottet de får. Och, och då blir de så här oh, den är ju alldeles fantastisk. Gud vad han bjuder oss på det här fina. Medan eken är borta bara förtjurar marken med sina torra löv. Liksom. Ja. Inte lika jävligt. Så det, det är såna där grejer liksom. Och sen också när man åker ut i naturen och studerar växter lite mer grundligt. När man förstår vilka enormt smarta strategier de har utvecklat för att hantera vi har jobbat mycket i Rumänien ute på steppen. Och vi har verkligen fördjupat oss i varför de här växterna kan växa här. Vad är det så för, för egenskaper de har för att hantera den här riktigt varma, tuffa miljön? Och då blir man också oerhört ödmjuk men imponerad av. Det. De har olika typer av verktyg och genom att kombinera de här verktygen så kan de hantera de här riktigt tuffa miljön men ändå utvecklas sig stora, vackra träd. Och det är det också så här att man, oh, vilka smarta träd. Om man blir så ödmjuk att tänk, det hade, det hade, jag, liksom, det hade jag aldrig kommit på att... Att man ska, kan göra på det här sättet och det här sättet. Nej. Så det är också så en grej som man skapar en personlighet till växter Att man blir lite imponerad av dem. Mm.
0: Men du började i den här när det var nio. Ja. Hade du någon relation till odling och trädgård innan det?
1: Ja, där, ja. vi hade en kolonilott utanför Arbåga. Och där odlade vi, äh, mamma då, äh, grönsaker och potatis. Och, och sen, så så det, det fanns en odling i familjen där, säkert från hennes sida. Och när hon var ung så jag, var hon aktiv i fyra h där och fick ah. pris för sina odlingar och så vidare. Så hon, är, hon är väldigt, väldigt duktig på det. Mm. Så vi var, det var ju vår sommarstuga, att befinna oss där ute på stugan och vattna och rensa lite. Även kanske inte gjorde så mycket, men det, det fanns ju en odling kring så jag har inte egentligen varit så intresserad av att odla gröns först nu när jag, när jag har köpt ett eget hus och vi har en liten köksträdgård och barnen börjar bli lite så intresserade och hålla på med köksträdgården.
0: Oj, men så, du sa innan att dina barn är väldigt små. Ja, det, det är de så det, redan intresserade. Det
1: är så här, jag har ju två små tvillingar som är bara ett så de, är inte så de äter ju bara jord liksom. Men däremot så har jag en bonuskille som är äldre. Aha. Och han, han har fram till sitt dag och fortfarande är rätt intresserad av köksträdgården att kunna mm. skörda solmogna jordgubbar eller dra upp en morot i köksträdgården och skörda och äta nyplockade tidiga potatisar sådana saker. Så då känner man att det här är ju riktigt riktigt roligt och obla grönsaker också. Då börjar man förstå mammas passion där. Men annars har det varit med prydnadsväxter som jag har spånat in Så jag använder ju den här koloniträdgården och plantera lite perenner och lite grejer som jag såg i handelsgården där testade. Ja, du började liksom testa själv då? Ja, men då, då fick man liksom testa lite och plantera i rabatten där. Mycket dog ju då. För att det var konstiga grejer, men det lärde man ju sig då. Att, ja, nu förstår jag varför inte den där stackars pionen kunde växa i den här att styva leran och sådär. Och sen så blev du
0: doktor, i landskapsplanering. Ja. Var vägen dit helt rak?
1: Nej, det var det inte. Är det, så här, det är ju tillfälligheter. Från att jag liksom jobbade på den här och sen var det dags för gymnasiet så, så var det trädgårdsgymnasiet. Och direkt efter det så hade jag tur att det var ett nystartat handelsträdgård i Köping där jag fick praktik under studierna. Och så fick jag jobb direkt efter där. Och det var ju någon typ av slutdestination där, För att jag hade liksom att både rita trädgårdar och arbetsledare när vi anlade trädgårdar. Och jag kunde sälja och, och så vidare. Det var, jag var väldigt. Det var väldigt komplett plats att jobba på. Man fick hålla på med så mycket. Så det var väldigt väldigt roligt. Och sen i samma veva så började mängder av kompisar också läsa på universitet. Och, och då tänkte jag men jag ska, jag ska också läsa ett par år på Alnar på, på SLU. Då, för att eh, bli lite bättre på det här. Så det var ju meningen att jag skulle bara ner, riva av två år, komma tillbaka lite grymmare Och sen fortsätta där.
0: Aha. Men du blev
1: kvar där? Men så blev jag ju kvar där. Och det läste jag till en kandidat. Och sen blev jag tillfrågad. För just då hade de fått forskningspengar. Ett jätteroligt projekt. De skulle titta på kinesiska växter. Men de behövde någon som jobbade på försöksfälten. Och gjorde ordning i de här försöksfälten. Och, och planterade och mätte och sådana här saker. Och jag som hade jobbat som trädgårdsanläggare innan. så De kände väl till det. Så då frågade de om jag ville jobba extra ett år. Då. Och det tyckte jag var jättekul. Få betalt och plugga samtidigt kändes det så. Och sen var jag liksom ett år till och ett år till och ett år till och sen var jag tvungen att läsa en magister då för att om jag skulle bli kursansvarig för det. Man var involverad lite mer i undervisning och så Så det var liksom att det var bara det var ramla på när man väl kom in där. Och sen det var det här med att doktorera. Mm. Det, det var ett jättekonstigt tillfälle där för jag var på väg därifrån. För jag fick ett jobb erbjudande på ett annat håll. Där. Och då precis så fanns det pengar till en doktorandtjänst. Så då stod jag så här valet och kvalet om jag skulle. Gå ut i näringslivet och tjäna lite mer pengar än vad man gör i akademin. Men samtidigt så är det kul det här att liksom få nörda ner sig och studera och lära sig grejer för att få betalt för. Så då satt jag och drack vin en hel kväll tillsammans med en vän från Köpenhamns universitet. Så då hittar vi på ett sådant där projekt, ett där jättelarvigt projekt. Att vi skulle bo i Kina ett år och studera växter i de kinesiska bergen. Och sen skulle vi bo ute i steppen i Moldavien och Rumänien och studera dem. Så vi tänkte ju att det här vore ju jättekul. Tänk och gjorde den här doktorandtjänsten. Så vi skickade in den. Bara för att om det blir ett ja, det blir tecken, blir ett ja så får vi köra här. det här. Blir ett nej, bra. Då är det dags att, att ta det härifrån. För då hade jag jobbat på Alnarp i 5-6 år. så där Och eh, chefen då, han vet ju inte om han ens läste det där pappret. Och han bara, jättebra, kör igång. Så då hade jag liksom tre månader på mig liksom, och och göra mig redo för att flytta till Kina ett helt år. Så jag ringde min mamma. Liksom. Wow. Ah, du, jag flyttar till Kina om tre månader. Ska ha något? Så det var så det började. Så det var en jätterolig doktorandstudie att åka till Kina, bo i Kina ett år och studera det. träden där. och Komma hem, samla ihop datan, publicera. Sen åka till Rumänien och Moldavien och likadant. Så, att, så var det. Och sen när det var klart så hamnade du USA en sväng också. Ja, och så fick jag pengar och göra en post på Cornell University allt i träd. Ja precis, vi, hela, hela studien var att åka ut i naturen och försöka hitta typ Sergess eller triangeln i Malmö och försöka hitta urbana problematiska växtmiljöer, så stadsmiljö där det är torra, varma växtförhållanden. Och mm. sen åka ut i naturen och försöka hitta de här. Var hittar vi Sergess i Kina? Var hittar vi Sergess i Europa? Aha, och då gör...
0: hitta träd som ja, klarar det och där. Och då
1: liksom gör vi klimatmodellerna, sen lokaliserar vi områden i världen där de har en klimatförutsättning som påminner om det. Och sen åker vi dit och försöker hitta de här lokala platserna som verkligen är väldrenerade, torra, kalla vintrar, torra, varma somrar. Och då börjar vi liksom studera de växterna som växer och försöka lära oss varför växterna, vilka egenskaper har de som var framgångsrika här. För att på så sätt kan vi dels identifiera växter som vi inte använder idag men skulle kunna vara potentiella träd för hårdgjorda miljöer. Men samtidigt så kan vi hitta växter som vi känner till, men vi kanske inte känner till att de var så här tåliga eller så här bra. Vilket gör att de skulle kunna få en bredare användning och också inkludera inte bara park- och trädgårdsmiljöer också, de här lite mer tuffare, hårdgjorda miljöerna. Så den handlar om att lära från naturen.
0: Det är ju ganska mycket de här sakerna som du jobbar med fortfarande och som boken och bana landskap handlar om också.
1: Ja, Boken handlar om att försöka koppla ihop det här att vi kan lära oss rätt mycket om hur växter växer i naturen för som trädgårdsmästare eller som trädgårdsdesigner så är ekologi det är liksom vårt främsta verktyg. Men det har kulturen tyvärr tappat liksom, på vägen fram till det här vi idag. Men ekologi är ju förståelsen om växter. Varför de växer där de gör. Vad är det som gör de är framgångsrika här och inte där? Och den förståelsen gör att vi kan förstå varför vi inte ska forcera in de här växterna i den här miljön. Eller varför de är användbara för den här platsen. Mm. Och det är just den ekologiska förståelsen kring träd som fattas många gånger. Just det att vi forcerar in växter så det kostar ju jättemycket pengar men det också blir ju inte så vackert när växter står där i situationen. De har ingen aning om hur de ska hantera den här växtplatsen. Medan andra som växer i nästan liknande miljöer de har utrustning för att fixa det. Och då, då får det ett helt annat uttryck. Mm. Men det, det går inte liksom att bara skriva alla på näsan. Liksom bara, fattar du inte det här? Utan man måste någonstans liksom hitta lite bevis, lite guidning och så vidare. Och då är en del... Att åka ut i naturen och försöka skapa någon typ av förståelse för materialet. Och sen måste vi som forskare liksom göra ytterligare tester för att överbevisa ännu en gång och ännu en gång. Tillsammans så har man varje här studie en tårtbit men gör man fyra fem sådana studier då får man ju fram rätt så många tårtbitar och till sist kanske man kan övertyga plantskolorna att överge ett växtmaterial som kanske inte är så lämpligt och börja jobba med att odla de här sakerna och samtidigt som landskapsarkitekt eller att kanske sluta använda de här i det här läget utan använda de här istället. Därför att men, just det, där, därför att det är det som jag tycker jag lägger väldigt mycket forskning kring. Ja.
0: Så den här vinrika känner du av än idag, den idag men utminnade något väldigt ja, det,
1: gjorde, det gjorde ju det. Så vi var vi vart ju väldigt kreativa. efter. Det var ju inte en flaska vin. Liksom. Så det var ju rätt många idéer där. Så när vi tittade på pappret tror jag, dagen efter eller en vecka efter, där, så var det ju kanske fyra doktorsavhandlingar vi hittade. Mm. Och sen liksom valde vi ut ett spår i alla de här anteckningarna. Där liksom, det här är ett spår som kanske är det mest intressanta eller också det mest behövda. Men sen fanns det ju också där bak. Det mest roliga. Ja. För det är också så här, jag, jag vill göra roliga grejer. Det ska vara kul. Och sitta på en bergstopp i Kina och titta på träd. Det är ju jättekul jätte istället för att sitta på ett labb kanske mest av sin doktorandperiod. Mm. Så det var ju också så här att det ska bli bli ska kul också. Mm.
0: Var det Johan Slagstedt som du har skrivit böckerna ihop med som, som, drar, drar som vin du också med? drar vin med? Nej, nej, det
1: var det inte. <laughs> nej, Johan, Johan är inte forskaren. I vår relation så är det jag som är den här äh, teoretiska forskaren medan han är praktiken hos oss. Aha. För han har ett markföretag där han... Äh, ritar och bygger, framförallt offentliga miljöer. Så han är ju den som har testat mycket grejerna. Medan vindrikaren det var Anders Bosse Nilsen som är professor i Köpenhamn nu, då, då var han precis nyutexaminerad doktorand i Köpenhamn där.
0: Okej. Okay. De här böckerna riktar sig främst till studenter och yrkesverksamma inom trädgård och landskapsplanering. Ja. Blev ni förvånade över att få priset för årets trädgårdsbok?
1: Ja, vi varit varit så fruktansvärt förvånande? Först var vi förvånade att vi har övertaget varit nominerade. Det var ju liksom, jösses, vad roligt. Sen att vi gick och vann, det var ju helt omöjligt. Det var jättekul. Så att det är galet, verkligen. För det är framförallt en lärobok. För både jag och Johan undervisar ju på Alnarp. Och vi, är, alltså redan som studenter, så köpte vi något, vi tömde våra studiebidrag just för att köpa böcker om träd. Och vi satt ju där och skröt dem. När vi gör vår trädbok, då ska inte vi skriva på det här sättet. Då ska vi ha det här och det här. Och då ska det också den här parametern vara in. Och det här perspektivet. Du vet ju världsmästare man är som student. Men sen som lärare så har det varit frustrerande att det inte finns ett verk som samlar ihop ett ämne. För det man gjorde då, var att man stod och kopierade permar, hämtade bokkapitel här, en artikel där, ett faktablad här, Men det var trots allt mellanrummet mellan de här studierna med artiklar och artiklarna och bokkapitlen som inte fick ihop en helhet. Så att när vi bestämde oss för att göra boken så var det just att skapa en helhet och få med allt ifrån. Det grundläggande till det här ekologiska perspektivet, till växthantering, växtbäddar, trädplanet. Så att det inte vart bara en sån här A till Z. Att man bara börjar med ABS och slutar på selkova. Och så skriver hur hög den blir, hur bred den blir, vilka säsongskvaliteter, vilka typer av växtmiljö den skulle kunna vara användbar för. Eventuella ekosystemtjänster den skulle kunna leverera. Utan också fick någon, någon bredare eller tyngre teorigrund kring det. Det var viktigt när vi bestämde oss för det här. Mm. Och det var väl det som jag tror den här boken är väldigt unik på att vi lät oss ta den tiden och fixa det. Ja, det är ett praktverk verkligen. Ja, det, det är ju. Men det är också så här: vi har ju, vi har ju varit inne i processen Vi vet ju saker som inte är hans med eller perspektiv som pallade inte. Så det, wow. men det, vi skrev en lista vilka bokförlag skulle vi vilja publicera oss. Och, och den som kom högst upp på listan var just studentlitteratur. Och anledningen var ju att studentlitteratur har en tradition att de uppdaterar sina publikationer med fem, sju års mellanrum. Och vi tänkte att får vi in en fot där, då har vi en publikation som lever- för det är det som är problemet med mycket. Nu sitter vi i biblioteket här på Botaniska trädgården med alla böcker här. Det är att när den kommer ut som nypublicerad, då är den aktuell. Men redan efter ett år så är den inaktuell. För det händer så mycket. Vi lär oss om att det kommer sjukdomar. Eller den var inte alls så där här Eller den var inte alls så där torktolerant och genom att få tillåtelse att få en publikation som var sjunde år uppdateras med nya kunskapsrön kanske ett nytt perspektiv på saker som vi inte visste om då och dra in nya forskarrön och uppdatera sådana det är ju liksom en fantastisk tillfälle så det var vi var jätteglada när studentlitteratur tyckte att det här vill vi faktiskt vara med på och publicera Aha. och det gör ju att om fem år så så ska vi börja ta tag i den igen och lägga in kanske fler arter, sorter som vi inte trodde på eller som inte finns i odling än men som om fem år så tror jag att de finns i odling och, eller då är det dags att de i alla fall beskrivs.
0: Jag säger boken hela tiden men det är ju faktiskt två böcker egentligen.
1: Ja, det, det, så för oss är det, det här är en bok, men det är två volymer det var bara det sista kapitlet den här där vi ska ha växtbeskrivningen den Aha, råkar bli på 806
0: som heter Stadsträdslexikon precis,
1: den råkar bli, vad blev en 860 sidor 850 sidor.
0: Ja, den är chockare än alla andra Så det gick inte att
1: liksom, trycka den på de här. Så därför var det två volymer. Och det var lite kul, för vi sa det till förlaget. att ah, det kan bli två böcker. Ska vi kalla dem? Nej. Nej, det har vi inte råd med. Det funkar inte. Men så skrev vi och skrev och skrev och skrev. Och så när vi lämnade in det så fick vi ett mejl tillbaka. Och då, då lät det som om det var deras idé. Liksom. har ah, vi gör två böcker av det. Mm. Men det, det var ju så att sista delen, lexikonet där. Det var ju det egentligen sista kapitlet i boken. Ah, Hur länge skrev ni? Det var inte så länge. Knappt två år så satt vi och skrev på ett. Men då har vi ju också skänt tankeverksamheten började ju i studentkorridoren. Jag och Johan bodde i Vi har ju gått samma klass på Alnarp, så det var det så vi träffades och vi bodde i samma korridor så vi var ju rätt nördiga han och jag vi hade ju sån här, så här på fredag så gick vi till biblioteket och lånade alla böcker och så här, kopierade artiklar om popplar till exempel, då hade vi en poppelhelg så sprang vi runt i arboretet där och bara en frossa i popplar. och sen några veckor senare hade vi en, en körspärshelg liksom. och då pratade vi ju liksom om hur en bok borde vara så ska vi väl ska sätta igång med den här boken då var det var inte så liksom, vilka, vilka delar vilka perspektiv ska vara med utan det var rätt så. Det hade vi liksom stött och blött rätt hårt där. Och Johan har ju också varit en sån här på mina resor så har Johan varit med på resor ibland har köpt in honom som eh, forskningsassistent ibland har han tagit semester och hängt med på vissa resor vi, okay. vi har um, umgås rätt mycket kring det här. Mm. Så vi har ju snackat om det här och så när det är vi skulle göra en bok så så var det egentligen bara att sätta igång och skriva och få ner skiten helt enkelt
0: Ni har en rad medförfattare också Ja, det har vi. Det, Ni har varit författare och redaktörer kan ja, man säga det. det
1: har varit som en kvalitetssäkring att vi har lämnat ifrån oss delar av texter för att få feedback av dem som kanske egentligen kan just den här specifika vinkeln mycket mycket bättre än oss och det finns ju inga pengar i, i böcker. Vi har ju liksom, kan ju inte betala någon. Men eh, vi tänkte så här, att om, om du har det tid och tar dig tid att gå igenom det här och se om det stämmer. Vilka grejer är det vi har missat? Vilka grejer som ska kanske omarbetas och utvecklas? Och eh, då gjorde de det och som tack så frågade vi om de ville vara med som medförfattare på. Så att det är ju, vi har ju en fantastisk tur att få jobbat med personer i de olika delarna av böcker som har höjt nivån. Mm. Så det är ett lagarbete, helt klart. Och det var väl också en nödvändighet för att vågas ta tag i det här att man vet att man kan fråga några och när de har sagt att det här är bra, då känner man själv också, ja men då är vi klara med här kapitlet i den här delen. Ja. Så att det, det, annars kan man ju hålla på att skriva och, och grunda hur mycket som helst. Mm. Men det som var smärtsamt, det var ju all korrektur. Det var fruktansvärt. När du får tillbaka boken för tredje gången och man ska halva igenom de här 1500 sidorna det är liksom det är en ångest <laughs> som vi inte som inte med mm. så det, det är också sån när vi ska göra om den här om fem år, det är den jag är mest rädd för det inte det här att vi ska skriva till utan det är all den här korrekturen bara. men vi hade ju aldrig gjort en bok innan det här Nej. så det, det är det som är bra att vi var ju rätt blåögda när vi gick in i det här när vi ska göra en ny bok liksom. så då, då kanske man tänker till liksom. ordentligt, jag vet inte
0: men det tänker jag ändå en ny bok, trots att det här känns ju som
1: ett lästighetsprojekt. Ja, men vi har ju andra böcker vi snackar om redan som studenter. Vad fräckt att göra den här. Och den här boken är tuff, men om man kombinerar med det här perspektivet. Det här, du vet, sådana här tankar kring Men det, vi får se. Nu vet vi vad det är, vad det innebär att en bok. Så att det, det, kan ju, det kommer kanske inte bli sådana här tunga verk. Liksom. Nej. Men man är glad att det är gjort då. Mm. <laughs> Om man sammanfattar det du
0: berättade om boken så är det väl egentligen att den handlar rätt mycket om att välja rätt träd för rätt plats. Ja, ja. Det kanske är svårt att förenkla 1500 sidor men om man försöker förenkla det till någonting lite hur man kan tänka när man ska välja träd för sin egen trädgård.
1: Mm. Ja, men för, först och främst är det vad vill jag ha? Vill jag ha träd? Så måste man ju, vad vill jag ha för typ av träd? Vill jag ha ett stort träd? Vill jag ha en bred krona, smal krona? Vill jag ha mycket ljus eller lite ljus? Det är sådana saker, de här grova grejerna. Men sen är det också att analysera växtplatsen. Vad representerar platsen? Inte bara kolla i marken. Ja, den är fuktig, hållande jord. Utan när den är vindutsatt. Hur mycket ljus finns det? Och sådana saker. Och sen utifrån det skapar någon typ av underlag för vad måste trädet kunna hantera för att växa här och bli framgångsrik? För, för mig handlar det inte bara om att växterna ska kunna överleva utan de ska leverera också. Och då är det viktigt att tänka på var ett körsbärsträd, varför planterar körsbärsträd? Jo, det är för dess överdådiga vårblomning. Men om inte trädet trivs, då kanske okay, den överlever men den sätter inte så mycket blomknopp och, och, och blir inte det där vackra skötet. Då levererar den inte på platsen. Då överlever den bara. Så för mig är det jätteviktigt att, att man analyserar platsen jättenoga och sen går har har växtmaterial kapaciteten att växa här? Och inte bara växa ut också, kunna leverera och utvecklas framgångsrikt här. Och där har vi gjort liksom i boken rangordning. Vad ska du tänka på? Vilka aspekter ska de här? Men i vilken ordning ska de här aspekterna börja komma? Där vi diskuterar just härdighet och friskhet. Det är ju liksom, där, där börjar vi. Är de inte friska här, är, men då kommer de aldrig bli den där vackra körsbärsblomningen. Nej. Och sen också gå hela vägen ner men tänker på succession och skötsel och sådana här saker, storlek och sådana här grejer. Och sen nästan sist på den här stegen där så kommer de här estetiska kvaliteterna. Men det är också att funka inte de andra grejerna så kommer inte den här blomningen eller de här fackra höstfärgerna och den här stora breda kronan med sitt härliga bladverk som ger den här fina behövliga beskuggningen på platsen. Då kommer inte det. Nej. Så det, det, det är kanske lite osexigt att prata om de här biologiska och tekniska frågorna innan de estetiska. Det är oftast där vi börjar med vi tittar trädgårdsmagasin. Så här. Så här är det också den här, hit ska jag. Men hur kom jag dit? Det är det som är det viktiga. Mm. Så boken Kärna, precis som du sa, det är en, den ska förhoppningsvis ge självförtroende och vägledning. Och sen det här lexikonet där, det är också det här med att vi, vi, vi begränsar oss rätt mycket till en väldigt liten andel växter som vi använder. Och framförallt där i urbana, alltså i offentliga miljöer. Där är det tyvärr en väldigt snevriden eh, trädanvändning. Att det är få arter som vi använder väldigt mycket. I Sverige så lider vi av liksom att det är skogslön, det är lind. Och så är det inte så mycket mer. Alltså det finns ju städer i Sverige som eh, vars eh, trädpopulation i offentliga miljöer består av hälften lind. Och det är ju jättefarligt till exempel om eh, Linden drabbas är sjukt och Vi såg i Malmö till exempel almen. I Malmö stod om väldigt, väldigt mycket Malm. Och sen kom almsjukan. Så det finns i stadsdelar, områden i Malmö som saknar stora kronbildade träd. När jag flyttade till Malmö för ja, 17 år sedan exakt. Då, då var det stort och lummiga områden. Som idag är helt nakna. Och liksom små pinna nyplanterade träd. Det kommer ju ta decennier innan den lummigheten är tillbaka. Men hade man varit lite smart och blandat de här områdena med fler arter, fler släkten, ja då hade inte den här effekten varit lika. Då hade det fortfarande varit en del helt stora, lummiga träd kvar. Och sen kunde vi liksom reparera de här förlusterna av allmänhet. Ja. Så det har varit en, viktig, en av de viktigaste delarna att försöka lyfta fram de här, det alternativa växtmaterialet. Och det handlar väldigt mycket om självförtroende. För det är också så här, du kan inte vara aggressiv mot trädgårdsdesigners och landskapsarkitekter att fatta ni inte, är ni dumma Ör, så här Det går ju inte. Utan, jag förstår, tänkte jag att du jobbar med ett projekt centrala Göteborg du vågar inte chansa här. Hela din karriär liksom kan gå åt skogen. Ja, men Då kör jag på ett välbekant material som jag är trygg med. Och så vart det lind kanske igen. För mm. den är inte dålig, den fungerar bra. Men jag, jag vågar inte ta den chansningen. Så jag förstår det. Och handlar det handlar ju rätt mycket om att försöka skapa ett självförtroende. Att man ska kunna gå från det här välbekanta växtmaterialet till lite mer obekant. Och i plantskolorna så finns väldigt mycket av de här grejerna som vi lyfter fram i, i boken. I odling. Vi åker årligen ner till Tyskland, Holland och tittar på plantskolor. Det vi undervisade men ibland bara för skojskolor också. Mm. Och där ser vi liksom vilka pjäser som står i odling. Och som man blir överraskad eller blir frustrerad över. Att varför, varför använder vi inte de här för? För de är härdiga, de är friska. De har en tolerans som skulle göra dem mycket bättre. Till exempel gatorn blir en lind. Men det är just den här att vi måste börja våga. Har du några exempel på sådana? Ja, men det är som exempel, vi bara att byta ut lind mot en silverlind till exempel. Om man tittar på Linnégatan i Göteborg här så är det ju väldigt stora fina lindar. Men när det är riktigt varma sommarveckor där, då blir linden i den där säkert parklinden stressad av den här värmen och det blir den försvagar och åker den på såna här larviga grejer som bladlöss. Och då, med stora angrepp av bladlöst, då får vi honungsdag som droppar ner från träden. Och tittar man på Linnégatan ser det ut, liksom på, så är det liksom svart och klibbigt och kletigt, den här honungsdagen. Och då är det ju träd som inte bara överlever, utan den levererar inte är just här. att man får den här konflikten. Men har man tagit annat material som en silverlind till exempel som har den här behåringen på undersidan av bladen som gör att den inte får bladlusangrepp samtidigt som silverlinden växer ute vid steppen i Rumänien, Moldavien, Bulgarien som är betydligt mer värmetålig och också periodiskt mycket torktåligare då är det egentligen en bättre alternativ. Vi kan få samma uttryck men med ett material som är mer lämpat för just den växten. Det är bara ett exempel på mm. hur man kan tänka. Så det finns bättre, ibland bättre alternativ, men ibland finns det också minst lika bra alternativ som linde. just för att vi ska diversifiera staden lite grann.
0: Har du några exempel på vanliga träd i trädgårdar som du tycker man borde byta ut mot någonting annat?
1: Nej men i trädgårdar är vi, är vi egentligen mycket bättre på att använda ett större palett av växter. Man kan se att vi säljer mer och mer magnolier i privata trädgårdar långt upp i landet. Självförtroendet för magnolier ökat, prydna saplar, körsbersträd, riktigt fina pjäser som fungerar väldigt, väldigt bra.
0: Vilka skulle du säga är trädens viktigaste roller i våra städer?
1: Jag är ju ingenjör i botten så jag, är så här, jag, kan, jag kan ju bli väldigt tekniskt lagd och tänka på alla de här ekosystemtjänster som träd levererar. Och genom att diskutera ekosystemtjänster så plockar man egentligen in alla värden som den gröna miljön påverkar. Och träden är ju det växtmaterialet som kan hantera den mest komplexa situationen med ekosystemtjänster. Det är genom att de är stora, de kan påverka mycket och kan också leverera en, en kombination av flera ekosystemtjänster. Det kan ju allt ifrån reducera vindar som gör att liksom det blir behagliga utomhusklimat. Att man faktiskt kan gå och fönstershoppa där i, i november fast det, det drar inte så förbannat för att man har varit skicklig och placera träd och trädplanteringar lite längre bort där som gör att man dämpar vinden. Eller man har placerat träd på torgytor där som är träd som slår ut sent på våren. Vilket gör att man kan stå där och dricka öl utomhus och ta vara på den här solen. Men sen när det börjar bli varmt där i slutet av juni, juli, då lövar träden ut och ger den här behagliga skuggan. Så man kan skapa sociala platser tack vare träden. Det hjälper till att göra att de här sociala funktionerna fungerar. Men Sen har vi de här rekreativa delarna också. Att det är jättemycket forskning som visar på att bara ha ett träd utanför fönstret som min tall som jag hade i min barndomshem. Det är liksom oerhört viktigt för att vi ska sänka stresshormoner. Vi ska återhämta oss små från förkylningar. Den här växtligheten vi har på vägen till skolan, till jobbet den är oerhört viktig. Så det är inte den här växelheten som vi åker ut på helgen för att titta eller på semestern utan är den här alldagliga. Och där är ju träden en av de viktigaste individerna. Just det att de har de här säsongskvaliteterna kan påverka på ett annat sätt. Så det är det, alla de här tjänsterna som träden kan leverera. Mm. Och där har vi kommit rätt så långt i forskningen tycker jag att vi kan äntligen börja liksom få någon typ av seriositet när det kommer till trädanvändning. För att nu kan man ju, forskningen har ju visat att vi kan kvantifiera värdet hos eh, träd. Det vill säga att vi kan mäta hur bra det är. Och det gör ju också möjligt att vi kan räkna pengar.
0: Hur, hur, då, hur mäter man hur bra det
1: är? Jo, man kan till exempel eh, till dagvattenhantering. Att en, en trädplantering kan eh, ta hand om hel del dagvatten genom att man leder ner vatten i växtbäddarna. Vilket gynnar träden. Vilket gör att det inte påverkar dagvattensystemet i staden. Och på så sätt du behöver inte staden investera och uppgradera sitt dagvattensystem. Eller också undvika de här kostsamma översvämningarna som det blir när de skyfallen kommer. Och det tjänar ju en stad miljoners på. Det kan ju vara att de kan ta upp partiklar i luften. Så det gör att det får en renare luftkvalitet. Och det gör ju också att kan man ju mätt i områden i världen att det sänker liksom astmafall. Vilket gör det med mindre påfrestning på, på sjukhusen och sjukvården. Där tjänar samhället väldigt stora pengar. Och så. Det är bara några exempel på hur man har mätt och, och sett eh, träd. Men också välmående träd sänker brottslighet också. Att man har sett att man satsar på trädplanteringsprojekt i områden har liksom lyft sig. Särskilt när man integrerar boende där ge fan i mitt träd, det här har jag planterat och sådana saker, man höjer värdet på fastigheter om man har en grön miljö runt omkring och så vidare, så det, det finns många väldigt väldigt mycket exempel på det idag mm. och det forskas väldigt mycket om det för att förstärka det här ännu mer och det har gjort att politiker har förstått att det kostar inte att plantera ett träd vi tjänar pengar på att plantera träd. Så till exempel i London så har man ju två, ett 2 million tree program där man ska plantera 2 miljoner nya träd. I New York så är man på sluttampen på ett miljonträdsprojekt. I Tbilisi i Georgien jobbar vi nu med här botaniska med ett projekt där vi tittar på vilka träd Tbilisi ska använda i sin trädplan. Och de har också så här en miljonträdsprojekt vi sätter igång i Tbilisi till exempel.
0: Hur kommer det sig att de har hört av sig till er?
1: Det är att vi, vi har sedan år tillbaka ett samarbete med Tbilisis botaniska trädgård. Alltså Aha. i botaniska trädgården har med utbyte. Men de fick reda på den forskning jag jobbar med. Så kände de att det här är precis en inriktning som staden Tbilisi har frågat Tbilisis botaniska trädgård. Kan ni hjälpa oss med det här? Och då frågar de om, om vi ville vara med och jag ville vara med i det här arbetet att titta på vilka träd ska vi använda i framtiden i Tbilisi. Så nu har vi ett pilotprojekt i år. där redan varit nere i Tbilisi men nu om några veckor ska vi åka dit i tre, fyra veckor och åka ut i naturen i Georgien för att hitta platser som motsvarar Tbilisi. Fast i naturliga miljöer och titta på vilka träd växer här. För de har ju en så otroligt rik dendroflora i Jorgen och titta på vilka träd skulle Tbilisi kunna ha.
0: Så det är samma metod som i din doktorsavhandling?
1: Ja, precis. Att den här datan gör ju att man får, precis som vi talade tidigare, det här självförtroendet. Där. Ja visst, det är de här växtgrupperna vi ska jobba med för de har en hög potential att kunna bli långsiktigt hållbara. För Tbilisi är precis som Göteborg, Stockholm, London, som alla andra städer, väldigt fattiga på diversitet. Det är liksom tre, fyra arter som står för över hälften av hela Tbilisis trädbestånd. Men det är samtidigt för oss svenskar här, så är det en fantastisk möjlighet att studera fritt i Jorgen deras dendroflora. För vi kan ju hitta miljöer där nere som påminner om våra. Vi kan hitta Sergistorg i, i Jorgen också. Och samtidigt så kommer vi kunna hitta material eller kunskap om ett material som kommer vara nyttigt för oss i Sverige. För det är väldigt mycket träd från Jorgen som fungerar bra i Sverige. Det finns mängder av träd här i Botaniska trädgården. Men vi vet för lite om dem. Ja. Skulle vi kunna öka kunskapsbasen kring dem och så skulle vi också öka självförtroendet att börja testa dem ute i Göteborg, Stockholm, Malmö, Värnamo, mm. you name it.
0: Mm. Det här som du sa om eh, trädens värde i en stad. Mm. Skulle man kunna förenkla det så mycket så att man säger att ju fler träd det finns i en stad desto
1: mer välmående är den? Det, det skulle man kunna göra. För att en, en grön stad med mycket träd det är så mycket fördelar som kommer till att man har ett välmående stort trädbestånd. Sen finns det ju alltså negativa aspekter med trädplanteringar också. Att man kan plantera träd i lägen där de faktiskt inte gör nytta utan de faktiskt skapar negativa effekter. Vi pratade ju tidigare om den här uteserveringen där man vill ha träd som skugga på sommaren men släpper igenom mycket sol. Välja fel träd som har tät krona vintertid. Då kastar in en lång kall skugga och då är det ingen som vill stå där ute. Eller Nej. på lekplatser till exempel. Där vill man inte ha en kall skugga. Eller på en där jag ska stå och vänta på en buss. Så det gäller ju liksom när det kommer till trädanvändning att vi tänker till. Vi kan ju skapa fantastiska fördelar med att ha många och mycket träd i städerna. Men vi kan också lokalt skapa negativa aspekter det finns en annan aspekt som är väldigt allvarlig. Det är att man är för framgångsrik med att kanske reducera vinden genom att placera för mycket träd som stoppar vinden i staden. Och då kan man ju skapa platser där vinden inte rör sig. Och är det en plats där man har mycket utsläpp till exempel av trafik då kan man ju få en koncentration av partiklar på den platsen och skapa väldigt ohälsosamma förhållanden. Mm. Så det är också viktigt att tänka till att man zoomar ut och ser hur ser min trädpopulation ut i städerna.
0: Mm. Det finns ju exempel där faktiskt invånare har dödat träd i städer för att just få kanske mer sol eller
1: bättre utsikt. Ja, men det stämmer. Vi har haft ett, ett långgående projekt i Lommahamn som är ett nybyggt område på gammal industrimark där man har utsikt mot Öresund. Fantastiska solnedgångar. Och när man går runt där och inviterar träd, mäter i olika projekt vi har gjort, då kommer de boende ut och säger att jag älskar träden, men nu ska vi ta ner de här, va? För då råkar det vara precis framför deras balkong där. Så att det är just det att man betalat sju 7 miljoner för den där lägenheten. Då ska fan om jag har den där solnedgången också. Och då kanske man kan kommunicera att de här åtta träden ska stå därför att. tänker vad mycket vind de kan reducera. För Lomahan blåser det mycket och kommer in där. Men placerar man dem i rätt läge. Då kan man skapa drägliga utomhusklimat långt in i kvartersmarken. Men kommunicerar man inte att de åtta träden är riktigt viktiga, då kanske man ingen, ingen, ingen förstår det. Jag har sån här tro på att så länge vi kan förklara så tror jag att man, man kommer långt. Sen finns det alltid de som... Men jag, jag hoppas på att det kan man förklara värdet med träden, vad de är för nytta just där och där. Mm. Men visst, det, är, det förekommer rätt mycket. Man ser mer och mer i media här liksom att man hugger ner grannens trädar och tar hellre den böterna bara för att man fick den där timmen sol. Eller att man kör in giftplugg i träd som skuggar eller förstör en utsikt som man vill haft. Mm.
0: Det finns ju också en del kända fall där, där trädens vara eller lika vara har stått mot till exempel bostadsbyggande eller byggande av spårvägar som kanske ja. i sin tur kan reducera utsläpp av avgaser och så i städer. Skulle du alltid välja träden i sådana fall?
1: Alltså, Det där är ju som från fall till fall.
0: Du är inte en helt nitisk trädkravare. Nej,
1: men alltså det, det gäller liksom hitta... Man kan ju lösa det på väldigt sofistikerade sätt idag. Det vill säga att ja, här under det här infrastrukturprojektet här måste vi gräva upp för att lösa det här. Det är liksom för att staden ska bli bättre. vi kanske blir mindre utsläpp och så vidare. Det blir med tiden en, en bättre stad. Men just nu så kanske de här fyra stora träden de står i vägen. Och där finns det ju liksom idag möjlighet att flytta träd. Till exempel här i Göteborg men också i Lund med spårvägen i Lund. Där har man ju liksom förberett träer med rotbeskuret dem. Gjort att de skapade ett kompakt rotsystem. Och sen är kanske två år efter det flyttat dem. Dels till en plats där de blir parkerade under byggprocessen. Och sen kommer man och flytta tillbaka dem. Det är liksom tekniskt möjligt idag att göra sådana grejer. Hur stora träd kan man flytta? Man kan flytta riktigt stora träd. Det blir ju väldigt, väldigt dyrt. Men är det liksom ett stort träd eller två, tre som är väldigt betydelsefulla då, då tycker jag att det kan vara värt att lägga dem. Man kan flytta ja, hur stora träd nästan som helst faktiskt. Det går Ja, det är så. ja faktiskt idag har vi den tekniken, maskinerna, krambilarna, men det handlar ju om en kunskap att kunna rotbeskära de träden så att de bygger upp ett mer kompakt rotsystem över tid. Så det gäller att vara ute i god tid. Så när man börjar med den här planeringsprocessen om nya vägen eller nya tunnelbanan och så vidare, då är det ju redan då ska man börja kolla på träden så att det kommer in tidigt, för då är det fullt möjligt att göra det. Eller så kan man ta de här träden, om det inte är möjligt att parkera dem, då kanske de kan berika en annan plats som saknar stora kronbildande träd. Så tar vi vara på de träden. Tänk vad fattiga det här området, nybyggda området där. Nu får ni liksom tio nya stora träd. Så det, det är ju fullt möjligt på så sätt. Ja. Men det är kostnadsfråga. Och sen tycker jag att ibland så är man lite väl snabb och sätter sågen i. Man skulle kunna faktiskt ha löst det på ett bättre sätt. Mm. Men sen är det ju en byggprocess är idag väldigt svår att skapa förhållanden för träden som att inte bli berörda av det för man kör över rötterna och man skapar förhållanden som är väldigt väldigt dåliga, då kan det vara bättre att ha flyttat dem och sen stoppa tillbaka dem när det är klart
0: Det med att flytta träd, görs det mycket? Jag vet här i Göteborg så har det varit en del motsättningar kring träd som har stått i vägen för västlänken som ska byggas
1: Massor man har redan börjat. Man har flyttat många träd som inte ska bli parkerade utan hamnar i nya stadsdelsparker. Sen har man några gigantiska träd som ska flyttas troligtvis i år. Och det är lite jobbigt där för allmänheten har inte fattat men vi ska ju inte fälla utan vi ska faktiskt flytta dem. Det finns några stora almar som kommer fällas genom att det är onödigt att flytta en alm. För den kommer kanske dö om fyra, fem år ändå av almsjukan. Men det finns med de bokar och sånt som ska, man lägger ner oerhörda resurser för att flytta. Man kommer till och med bygga en liten järnväg där man lyfter upp trädet på en liten vagn och sen låter man flytta den liksom 150 meter åt det hållet. Eller en,
0: en särskild bana för att rulla En särskild bana på. för
1: just det träd som ska men det är också så här politiskt, det är politiker rädda för allmänhet, de sitter ju fyra år i stöten och de fyra åren måste man sköta sig om man vill ha, man vill ha någon politisk karriär mm. och träd, mm. det har visat sig vara väldigt känsligt, att det går inte bara att fälla du får inga brownie points som politiker då Nej, så det då är plötsligt är det... finns det ekonomi att flytta träd, mm. politiker tycker att jag vill inte ha den fighten så då blev Västlänken kanske några miljoner dyrare även om det går på flera miljarder så var det några miljoner dyrare för att trädflyttningen så det har man ju fattat nu med TV-eken, hela den debatten. Eh, Linnégatan, men man skulle liksom fälla dem när det blåstes av. Så det är flera sådana exempel av strider där allmänheten, där man verkligen blir överraskad av. Jösses vad man känner mycket för träd, det visste vi inte.
0: Nej, alla minns ju Almarna i Kungsträdgården.
1: Eh, exakt, Almarna i mm. och i Lund så har vi en ny spårväg som ska gå. Från till Brunsöge från stationen. Där har man ju på Clemens lyft bort några av de här knuttamlade platanerna, flyttat dem. För det fanns inte det på kartan att man skulle bara fälla dem men Miljöpartiet där var så starka man att de skulle ha en spårvagn. Och det var enda sättet för att ta kurvan och det vet hela den. Så det fanns ingen alternativ att ta bort träd. Nej. Men där var det liksom att då flyttade vi dem.
0: Men de här träden som folk är arga för det här verkar liksom inte ha gått fram då att de egentligen ska flyttas och inte Fällas.
1: Men kanske inte till den stora allmänheten. För det är fortfarande... Det kommer fram när, när, vi, när de har gjort olika typer av förarbete kring de här som ska flyttas. Så har entreprenörer möts av folk som kommer dit och är arga för att de tror att de ska döda träden. Utan att förstå att de faktiskt är där för att rädda träden. De ska faktiskt flytta dem och ge liksom förlänga deras liv fast på en annan plats. Och där har man... Kanske inte totalt lyckas. Jag, jag, jag tror absolut att man försöker kommunicera det. Men kanske inte nått ut i den omfattning som man, som man kanske skulle ha gjort det. Som intendent ja. här så får, får man en telefonrådgivning. Och då var det någon som ringde hit. att eh, det nu, nu flyttar Göteborgs stad träd. Och det går väl inte. Det funkar väl inte. Jo men det går jättebra. Och då hörde jag att det var inte det svaret han ville ha. Han ville ha någonting att bli ännu argare över och kunna skriva den här insändaren och starta en Facebookgrupp kring den Facebookgrupp. Mm. Men det här med att
0: flytta träd, har man kunnat göra det länge? Om man tänker till exempel på Almarna i Kungsträdgården. Hade ja. det gått att flytta dem om man
1: nu skulle ha tunnelbaneuppgången där mitt? Man skulle, man skulle kunna ha gjort det och det som är lite dumt här det är att i Tyskland till exempel och i Holland och också till viss del i England men framförallt i Tyskland så har man hållit på att flyttat och möblera träd under lång tid men Medan det här är en rätt så ny grej i Sverige. Så det, okay. det finns i allmänheten inte en, en tro på att det går väl inte att flytta så här stora trä. Men det gör det visst. Det. Men det gör just att vi har inte haft den traditionen. Och förhoppningsvis genom de här stora infrastrukturprojekten i Göteborg men också i, i Lund till exempel. Så kan man visa på exempel att det går visst det. Och då hoppas jag att man får en lite mer avslappnad attityd till det här. Att visst, det går att flytta, det går med möblera, även stora, riktigt stora träd. För det är en teknik som, som har funnits länge. Men vi i Sverige är ovana med den tekniken. Mm.
0: Du nämnde tv tv-eken. Ja. Tror du den hade gått att flytta?
1: Nej, den var tyvärr rätt så körd faktiskt. Okay. Och det... Skapar man ju under 60-talet när man liksom förtätade den gatan och liksom gjorde växtförhållanden för den här stackars eken nästan omöjliga att kunna mm. få någon långsiktig utveckling. Och Den hade fått eh, rätt så allvarliga eh, skadangrepp. För att kunna motverka var man tvungen liksom, att ta bort gatan och förbättra och så vidare. För att man, har ju, man har ju höjt upp eh, vägkroppen ja, om inte flera meter. Ja, det såg ju så den, som
0: i ett hål med en liksom.
1: Och Då måste man ju tänka efter hur är den rotandningen och så vidare. Det är ju inte långsiktigt att ha den kvar. Och det var ju på en plats där, där börjar trädet falla, eller stora grenar för att ramla av det, så kan vi göra mycket skada där. Men det, problemet var att man, dödsdomen kom inte då. Dödsdomen var på 60-talet när man gjorde den här förtätningen. Där. Så
0: protesterna där utanför tv-huset i Stockholm de kom 50 år för sent?
1: Ja, nästan. Alltså. Men de skulle ha skett där när man valde liksom att ha varit två- eller tre filiga vägar där. När den stod, stod i en bred mittrefug där. Man ser på gamla bilder att den, den stod, stod i en helt annan miljö. Då skulle protesterna ha varit. För då hade man möjlighet att verkligen ge den här eken ytterligare 100-200 år. Men genom att man gjorde det beslutet så kortar man livet med på rätt så radikalt. faktiskt. Och det som är lite synd med träd faktiskt är att de inte dör på en gång. För hade de det så hade man varit mer uppmärksam och då inte gjort de här grejerna. Men träd är ett sega individer. De tar lång tid på sig innan man ser skadorna för till exempel avgrävna rötter eller sådana förtätningsgrejer som man gjorde på tv-eken. Det tar decennier på sådana här gamla individer Och då har man svårt att koppla den handlingen mot varför det mår som den gör idag. Som till exempel med buskar eller perenner eller sommarblommor, där ser man tidigt att man inte har vattnat. Då går man snabbt ut och vattnar eller man vet att man måste jordförbättra för annars förlorar man de här växterna. Men träd, de tar längre tid på sig och visa att de mår dåligt eller till och med är döende. Mm.
0: Har du varit med och kämpat för träd på det här sättet någon gång?
1: Nej, inte, inte så här liksom något projekt, så här. men däremot så blir jag ju tillfrågad och liksom var, var det här med, vad betydelsen av träd. Så jag hoppas att det genom det här diskussionen men också publikationer man gör att man bidrar till en ökad förståelse men också en ökad värdnad för träd och trädplanteringar. Både de här befintliga träden som vi måste vara rädda om men också de här kommande träden som ska bli nästa generationsträd. Så jag liksom bidrar på olika sätt där tror jag. Hoppas mm. i alla fall. Det kanske kommer ett sånt läge där blir riktigt sur. Där man gör någonting som är... Eh, men det, det är ju så här att i många storstäder så har man gjort toppkapningar på träd och, och gjort skador på träd före, innan jag var född till och med. Som vi idag får ta konsekvenserna av. Och då har jag svårt liksom att kedja mig fast vid det. Men däremot tycker jag man kommunen kan göra så att ja, nu fäller vi en, ett stort riktigt träd. Men nu vi kompenserar det med att plantera fem riktigt stora nya ekar. Vi ger dem möjlighet att fem nya träd skulle kunna få bli en ny generation tv-ekar så att säga.
0: Finns det något träd som du skulle kedja fast i för
1: att rädda? Det ska ju vara min tal då utanför mitt fönster där. Ja. Vilka är de största utmaningarna för träd i stadsmiljö? Det är utrymme. Framförallt under mark. För det är ju så mycket intressen och konflikter som pågår under mark. Generellt i städerna så är det ju till exempel på en torgyta. Där vill man ju ha träd som skuggar för torghandeln till exempel. Men samtidigt så ska det vara hårdgjort ända in till stammen. För det ska vara konsert där på lördag. Eller det ska vara marknad där. Det är många intressen på en och samma plats. Så det gör ju liksom att det blir svårt för träden att få den här växtförhållanden som den kanske får i park- och trädgårdsmiljöer. Det är obegränsat med bra rotvolym. Och sen under mark så är det andra intressen. Det ska ha rördragningar som också tar sin plats under mark. Så det är den största faran tror jag är just utrymme. Och det kan vara en del ovan mark. Men framförallt är det under mark som jag ser. Offentliga miljöer.
0: Ofta när man ser dem har grävt upp en gata så är det ju bara mackadan. Ja, liksom. ju... Kan trädens rötter växa i det där?
1: Ja, men det, det kan de ju. Men det är också så här: det är de arterna som kanske naturligt växer i rasbranten. Ni ser ju liksom i, i bergsmiljöer där det, liksom, det är rasbrant. 17 det är ju stora träd som växer där med. Och de har ju utvecklat strategier som att kunna hantera de förhållandena. Till exempel, många är ju i de absolut stenigaste, fattigaste miljöerna. De har ju liksom ett knep att leva i symbios med kvävefixerande bakterier. Så de kan ju tillgodose sig kväve på ett helt annat sätt. Och leva rätt så dyxigt trots att förhållanden är riktigt tuffa. Så det gäller liksom att försöka se vart i naturen finns det liknande förhållanden. Men det går ju kanske inte att plantera en magnolia i det här stenskravlet. För magnolia växer i de här flodavgångarna med riktigt rika förhållanden. Både på mark, fukt men också näring. Så förserar man in dem så kommer det inte gå bra. Men Nej, alltså det finns de, måste man ge dem. Ja, eller så måste man ge riktigt, riktigt fina markförhållanden. Mm. Och kanske ha en dagvattenhantering som gör att regnvatten går ner och berikar växtbädden och så vidare. Mm. Så det gäller liksom att försöka ha någon typ av förståelse för att kan jag inte skapa optimala växtförhållanden? Ja, men då är det inte den här växtgruppen jag ska jobba med. Det är ju snarare den här växtgruppen som ja. har kapaciteten att växa där.
0: Ni skriver ju en del i boken om vikten av att ta hänsyn till var i successionen en växt kommer in. Du ja. nämnde succession innan också. Ja. Och när jag läste det här så tänker jag att det kan vara väldigt användbart när man bygger upp sin trädgård överhuvudtaget, inte bara när det gäller träd. Nej. Vill du berätta vad det är?
1: Mm. Men succession är ju det är liksom som en teaterpjäs liksom, där det finns olika akter. Där den första akten det är liksom efter en skogsbrand eller någon typ av störning där naturen börjar om från början. Och då är det ju arter som har som strategi att alltså vara först på plats. Och då pratar man ju om pionjärarter. arter. På urtiden så är det ju annuella växter ettåriga. Alltså snabbt frösår sig. Eller till och med kanske finns redan i jorden som en fröbank. Som bara väntar på den här skogsbranden, den här störningen. Och sen upp, blomma, blomma, sätta frön, skicka genarna vidare. Och sen år två eller år tre, då kommer de här fleråriga perennerna som är mer tuffare på trädsidan så är det arter som är duktiga på att kunna hantera det öppna läget, det blåsiga solgassande läget men också den här konkurrensen med rot och gräs som är gräs eller andra örter där, som har den egenskapen och sen har vi liksom en akter lite senare när de här träden de här pionjärträden träden och buskarna har vuxit upp och skapat någon typ av pionjärskogssystem. Typ typ här i Sverige har vi björkskogar och då infinner sig inuti den här ljusa björkskogen ett mikroklimat som är väldigt gynnsamt för andra arter. Som är väldigt känsliga för det här exponerade läget. Men också känsliga för det här ogräskonkurrensen. Genom att man fått upp den här ljusa krontaket. Då blir mindre ljus ner till golvet och då försvinner eller dämpas i alla fall den här ogräskonkurrensen. Och då är det andra arter som kommer in där och gillar eller kräver det här skyddade läget. Och få acceptera att det är sämre ljusförhållanden. Och veta om i vilken av de här akterna olika växter tillhör. Gör att man får en förståelse för varför de är kanske tröga. Och det är lite svårare att etablera i den här nybyggda trädgården. Där det, liksom, där det är platt, där det liksom är liksom ingenting. Eller varför andra arter är väldigt snabba på att etablera sig. Ta för sig och klara av det här öppna utsatta läget. Mm. Och succession är ett begrepp som man kanske inte har tänkt på att inkludera i hortikulturen. Men det har en betydelse för att kunna förstå varför det går lätt eller varför det går trögt. Men också vad jag behöver kompensera. För det är så här: man kan ju ta arter som naturligt etablerar sin senare akt och plantera i kanske den första akten. Men då måste jag också känna till vad är det som gör att arten etablerar sig mycket senare eller får sin mest framgångsrika etablering och utveckling senare i successionen. Jo, det är därför att den har höga krav på mark- och luftfuktighet. Den har också en känslighet för ogräskonkurrens. Ja, men då kan jag kompensera det i början. Men då, då får jag ju vara på tådar och riktigt vattna och sköta om den här och rensa såg och så vidare.
0: Mm, kanske är lite vindskydd. Ja, så. visst.
1: Och i trädgårdssammanhang, då har man ju också den kollen och man har den inställd. Men det är, det är okej okay att kanske ha den skötselnivån. Men i offentliga sammanhang, då kanske det är lättare att försöka analysera platsens successionella läge och sedan välja ett material som hör till det läget. För då får man en helt annan utveckling och växterna är vana med att stå här och klara av det här.
0: Men om man vill ha en lättskött trädgård så kan det vara bra att tänka på de här grejerna ja, det, också. Det, det kan men ju vara det. det. Man kan inte så mycket Ja, det, liksom. men man
1: kan börja med en bas i början, som häckar första häcken. Och liksom. ja, då kanske vi kör en lite pionjär som går upp och täcker upp. Och man kanske de första träden får gå upp, som är lite av en pionjärträd som går upp snabbt, etablerar sig skapar det första krontaket. Sen kan jag liksom samtidigt plantera de här lite mer sekundära arter som kommer ta tid på sig. Men sen är ju tycker jag det är okej okay att möblera i sin trädgård. Att inte vara kanske så sentimental att ja, nu har vi hängt nu 20 år. Tack för den tiden. Man tar bort den här snabbväxande lönnen men bakom så har den här eken börjat fått den här utvecklingen och nått till det stadiet där. Och utan den här lönnens skydd så hade kanske inte eken fått den utvecklingen. Eller den här hemlocksgranen och så vidare som är en art. Jag har ju haft en kollega som student så brände jag ett sommarlov genom att den ogräs i en park i England. Och han gillade ju svenska motorsågar. Så han hade en sån inställning inställd design by huskvarna. Det var hans grej. Så att han planterade kanske 10-15 gånger mer träd än vad som överhuvudtaget får plats i den här stora parken. Men just det här med att han visste inte... Det är svårt att förutse hur vissa träd interagerar med varandra. Hur de trycker på varandra. Hur de lägger sina kronor. Ibland så kan det uppstå väldigt dråpliga konflikter. Man vet bara pff, du måste bort för att det, det går ju inte annars. Eller så blir det väldigt fina möten. Hur de kan gå in i varandra och skapa mer. Så han hade, att han planterade, hade en idé hur det kunde vara. Men han planterade ändå lite tätt och lite i huller och buller. Och sen redan efter kanske bara ett par år så såg han vad det var på väg. Och då kunde han fälla ett träd där eller såga ner eller stamma upp. Så han fällde väldigt mycket men också planterar väldigt mycket. Mm. och just att ju mer du planterar ju mer valmöjligheter har du och ibland är det svårt att förutse hur häftigt det blev med tre magnoler som gick ihop med sina kronor och trasslar in sig lite varandra eller la sig i olika ä, våningar det är svårt att kunna, designmässigt tänka att, att det var så prick och just att de fick växa upp tillsammans och, och liksom uppfostra varandra lite det är svårt att göra från scratch så att jag, ibland så tycker jag att man kan plantera lite mer än vad man kanske har plats för och sen lite osentimentalt, ta bort eller gallra bort och så vidare. Det, det är fine. Jag vi rätt mycket här på botaniska trädgård. Mm.
0: Du nämnde att du har en egen trädgård idag.
1: Ja, två. Jag har två till ja. så En i radhuset där som är väldigt så här trädgårdsmässig med köksträdgård, klippta ah. häckar, rabatter och massa träd. Och, och det är jag, i Skåne. Och det är i Skåne utanför Lund. Sen har jag en sommarhus utanför Hörby, mellan Hörby och Kivik. Ja. Och där har han en bok och ekskog. Och där gallrar jag och sen planterar jag in mina träd som kommer från länder. Så där ser det ut som ett tivoli med liksom magnolier och allt möjligt som blommar på våren. Och möjliga färger och höstfärgerna är. Ja,
0: men du håller på att skapa ett eget arboretum. Ja, det är
1: ett litet eget arboretum där mm. faktiskt. Men det är mest för att det är väldigt mycket växter som har historia. Att vi träffades i Kaukasus 2006. Jag och den här Pimpernöten till exempel. Så att, eller den här Magnolian, den kommer från Kina. Kommer ihåg den dagen. Det var ont i magen jag hade dagen efter. sån här grej alltså, det I min sommarstuga det är det mycket de här reseberättelserna. Fast de finns i växter från olika turer så har det blivit så.
0: Hur många träd har du i sommargrunden?
1: I sommarstugan? Jag vet inte. 50 träd kanske? Någonting sån här? Oh ja, ja. Men i, i vår radhusträdgård, radhus det är 32 träd där Oj. I, i, den, i den trädgården. Så det, det är väldigt mycket. Och jag har köpt 4-5 till som ska ner nu i vår här. Och hur stor
0: är radhusträdgården?
1: Vad kan det vara? 200 kvadrat kanske?
0: Det är inte så stort. Nej,
1: <laughs> men det är en tomt. Så det, <laughs> nej, men det är, nej den är inte stor. Men det kommer bara att vara ett fint krontak en vacker dag.
0: Ja. <laughs> Men det får inte så mycket sol kvar.
1: Än så länge så går det. Uh -huh. Men det, det, om alla träd tillåts och går upp och blir fullvuxna, då, då är det inte mycket sol som kommer att gå ner. Absolut inte. Men det kommer nog inte hända, tror jag. Eh, utan det kommer nog regleras, allt eftersom faktiskt. Jag är inte så sentimental i min egen trädgård där. Men sen jobbar jag ju mycket med träd som inte blir så mörka. Det är jätteviktigt att eh, jobba med träd som har ett ljusgenomsläppligt bladverk. Det gör ju möjligt att man kan jobba med perenner och andra saker under. Så att det går ju att ha ett krontak fast man får en rätt så ljusfin trädgård. Och sen har jag på platser där vi tillbringar mycket, när vi grillar och sånt där. Att vi har träd som slår ut väldigt sent där vi är på våren. Men på sommaren är det jättevarmt och vi träd som skuggar där. Så vi, vi har platser i trädgården när vi turnerar runt liksom beroende på säsongen där. Men sen mm. ser man ju när träden utvecklas så att det här funktionerna kanske förändras och då, då, får de, då får det bli någon radikal förändring där.
0: man kan med att såga bort dem? Ja, Eller men det, det Jag grävde ja. upp en
1: magnolia nu som jag, den stod fel och nej, det var inte så märkvärdigt. Så det gick bra. Mm. Men det, vi får se.
0: Men de här träden i sommarstugan som är där du säger att jag har minnen till allihop där kan det väl inte gälla bort Nej, dem det är
1: svårare. Det är jättemycket svårare där. Jag har en, en benvel som har växt jättevackert och fint. Men eh, den står fel. Men jag kan inte ta bort den. För att vi har vi är tajta. Vi har, har umgåtts på många konstiga sätt. Så, här. så att den får vara kvar. Så nu har jag stammat upp den på ett sätt. Så jag hoppas att den, den får vara kvar. och blir accepterad för resten av familjen också. Men det, det är sant faktiskt. Där är det svårare. I, i trädgården i radhuset. Där, där, där kan det vara så att... Eh, är designinriktad. Ja. Att, det är mer designriktad. Jag kan grejer att det var inte snyggt när den gick upp och mötet där, eller tajmingen mellan den och den nej, ja Då får den ryka. men då vet jag vad jag ska ha istället där, och så vidare. Medan i sommarstugan, där, där är det. Men där är det lite mer accepterande att det är lite huller om buller, för där är det en rörig bok och ekskog som det kom in en massa andra grejer. Där. Men det ser roligt ut på hösten. Om man, man kommer och åker ner för backen så är det. 15 nyanser av rosa rötten är det liksom. Och det är ju inte en skånsk bokskog, för den är ju gul. Ah. Och så ser man precis tomtgränserna i rosa och så det är, <laughs> det är galet.
0: Din fru är landskapsarkitekt och hon är faktiskt också medförfattare till boken Träder landskap. Mm. Är ni alltid överens om vad ni ska göra i trädgården?
1: Absolut inte. Så det är vissa delar som äh, rabatter som äh, Johanna fick... Äh, ansvar för design och jag och andra och i början var det mycket mer bråk. Nu är det liksom mer överenskommelsen. Det här är så här, Johanna är rätt duktig på de stora dragen. Aha. Formerna och så vidare. För hon är ju hon har ju en designbakgrund. Så hon är rätt duktig på de här hur möten mellan rabatter, olika material. Sen kan hon ha liksom idéer på ett växtslag. Här skulle det vara något låg som möter eller så här. Och, där, och så kan jag komma in med växtvalet och så vidare.
0: Men den här bokskogen i sommarstugan där du planterar min mm. egen trädsamling.
1: Ja, den köpte jag. Det är liksom ditt. Vår ja, lekstuga där. Nej, inte, till början var det. det. För den, den köpte jag när jag precis hade börjat jobba. När jag insåg att jag blev nog kvar i Skåne, så bodde jag i centrala Malmö men jag kände att jag skulle vilja ha något att gräva någonstans. Jag ville ha en bit mark. Och då, då hittade jag den. Så, då, då, så jag bodde själv där och när jag var ute och reste där så hyrde jag ut min lägenhet så jag bodde rätt många år i den där stugan som har allt som man behöver det är, liksom, det är inte så torftigt som det låter men då började jag där. Men, eh, Johanna har ju där kom in där och gillade platsen, jag trodde ingen skulle gilla den. Liksom en stuga mitt i skogen där. För det är så det är. Det är liksom en, en väg, en kilometer i det så ligger lite torrt mitt i skogen där. Men hon tycker väldigt mycket om det och sen har vi gjort det till vårt också. Så rabatterna har blivit lite fina närmare huset där. Men nu har vi varit ute och rest och bott utomlands många år. Så nu är det dags att börja ta tag i det där snart igen. Att vi börjar gallra bort vissa meter. Så vi får ner mer ljus så vi kan dels få bättre ljusförhållanden för det vi har planterat men också fortsätta lite grann. Där,
0: mm. så att, men då är det bokarna som fanns från början ja, som ryker inte vid där planterade äh, nej, träd.
1: Nej, absolut inte. Men det är en gammal hagemark som har vuxit igen. Så det finns väldigt vackra gamla ekar som börjar få stryk genom att boken har kommit in. Och den är mycket mer konkurrenskraftig genom att den är mer skogtålig. Så att det, det är faktiskt boken som, som är den som ryker först. Man får ta fram de här vackra ekarna. För ekarna gör också att du får ett mer genomsläppligt krontak. Och då ökar du möjligheterna att plantera där under också. Men sen är det ju ibland behöver vissa grejer vi planterar mer ljus. Så. så att Johanna är inte så jättemot när jag får bok för då, då blir det ljusare så, här, så att det, jag brukar få några bra poäng där mm -hmm. Har
0: du några mer exempel på spännande träd från din egna trädgård?
1: Ja, det är, det är några man skulle vilja som jag är lite stolt över att vi har och som har gett en sån effekt i trädgården dels så har vi ett Kentucky kaffeträd Gymnokladus deoika som är ett oerhört klimatsmart träd, och jag hade tur att jag var på en plantskola och föreläste. Och så hade han 3-4 träd av den som man hade bara testat köpt in. Och så frågan om jag skulle ha något betalt för den här föreläsningen som sa att liksom jag vill ha det där trädet. Så jag hade som tur att jag fick ett stort Kentucky kaffe mitt i trädgården där vi sitter på och tillbringar rätt mycket tid i trädgården. För det är ett träd som har en sen bladutspring på våren. Vilket gör att vi kan njuta av den här vårsolen och värmen som kommer i maj, början av juni. För då är värmen skön. Men sen väcklar den ut sina blad. Man tror att den är död. Ja, den har dött. För den ser väldigt torr ut. Och sen, strax före midsommar, då väcklar den här jättestora. Den är dubbelt parblad i blad. Som gör att man får en väldigt behaglig beskuggning. Precis under den perioden av året när man behöver svalka. Och sen har den här just den här parbladigheten gör att när man tittar genom trädet och med himmel som bakgrund så är det som att titta in i ett kaleidoskop. Den är oerhört liksom fin fördelad bladen. Och det är vissa träd som man ska se på håll. Vissa träd ska man se underifrån. Och det här är liksom eh, hängmatteträdet nummer ett. Så det är därför hamnar hamnar mitt i trädgården. För det är där man sitter under och tittar på träd. Så det, det är jag väldigt stolt över att vi fick till det och fick ett bra stort träd. För det tar ett tag innan det växer. Säkert som ung innan den tar fart. Sen är det också en väldigt gles vintertid som gör att den släpper igenom mycket solljus också. Och den, sen är det ett annat träd som tag i. Nej, inte så farligt längre. Svår att odla? Ja, uh, nej. Men det är liksom, li ligga på, den är ju värmegynnad. Så för att lyckas med Sverige, det är bara att tåla Ta tid på sig innan den kan försöka sig själv. Så det här gäller liksom att man vattnar och sköter om den kanske tre växtsäsonger I trädgårdshämmaren har kanske fyra. För att vi riktigt vara säker på att nu, nu klarar sig själv. Men när den väl har etablerat sig så är det inga problem. Nej. Ett annat träd som jag skulle vilja liksom lyfta fram som har en liten rolig effekt på trädgård det är en frimanlönn som heter AC Frimani. Som är en hybrid mellan rödlön och silverlönn. Och det är en sort som heter Autumn Blaze. Och den är selekterad del för att den har ett väldigt tajt konisk krona som har, liksom, har en väldigt snygg kronuppbyggnad. Men samtidigt så har den vansinniga höstfärger i liksom purpurrött. Och vi har placerat den så att kronan är upphissad så att den ligger liksom precis utanför vårt sovrumsfönster. Mm. Vårt sovrum är helt vitt med vita väggar och vit tak. Så på hösten när man har höstfärgerna bränner på och vers, då är hela sovrummet rosa på grund av att färgen liksom oh, wow. läcker in. Så det, det är ett väldigt vackert träd. Det är ett lättodlat träd. Båda de här föräldrarna till frimannelön, rödlön och silverlön, det är arter som är, precis som vi pratade tidigare om succession, alltså pionjärarter. Så de har en inställning att investera i tillväxt, både ovan och under mark. Och det gör att de är rätt så de tar snabbt etablerade. De går snabbt att få ut ett rotsystem och kan försörja sig själv. De har en årstillväxt som är ja, runt en, en, och en, halv meter per år. Så det, man får ett snabbt träd på, på kort tid. Och sen får man de här fina, fantastiska höstfärgerna. Helt vansinniga. Häftigt. Ja.
0: Om vi drömmer oss iväg lite framåt i tiden. Hur ser din vision ut när det gäller träd i våra städer?
1: Ja, för mig är en ökad acceptans och en förståelse kring träd och vilken nytta de gör. Så det inte blir så att i offentliga sammanhang nu, nu har vi planterat den hela den här nya stadsdelen så nu kan ni ta de här ytorna och strössla lite, lite grönt så att det blir lite fint också att man har liksom klappat lite så här på huvudet att ja, och sen är det en grön stad. Och alla de här nya stadsdelsprojekten man hör om, det ska vara den gröna levande staden och så vidare. Men ändå så kommer det gröna in kanske lite för sent i planeringsprocessen. Och där hoppas jag, och det, det ser jag numera också, att de senaste tio åren har skett ofantlig stor skillnad. Genom att man tar in de här gröna frågorna tidigt i planeringsprocessen, man bryr sig om dem. De får ökade budgetar, så att det, det går åt rätt håll. Men min framtidsspaning är att vi når fram också. Att vi inte bara ser att det blir bättre. Utan vi når ända fram att... Träden och träplanteringen kommer in tidigt i planeringsprocessen. För när man sitter och planerar en hållbar stadsdel, ja, men då tillåter man sig att tänka vilka toalettstolar man ska använda tidigt i planeringsprocessen. Vilka spisar kylskåp, vilka fasadmaterial och så vidare för att nå de här klimatmålen. Och samtidigt när vi pratar om de materialen så ska vi prata om det gröna materialen utanför. Så ska det vara. Det, ja, det ska, vara, det ska vara inte lika. vara något tvekligt. Utan, och så nästa fråga, växterna då? Det ska vara så pass att det är med i, i den här planetprocessen för att nå alla de här hållbarhetsmålen och så vidare. Och dit är vi på väg, men jag vill att vi når fram dit så att vi kan vi lika seriöst taget som allt annat i byggprocessen. För, för så ser vi det, då kan vi också få en ökad seriortet så att ge växlarna det utrymme som de kräver för att få den här utvecklingen som de behöver för att leverera och så vidare. Det är hela det här systemtänket kring den gröna infrastrukturen, att vi får till den.
0: Ja. Har du några exempel på platser i Sverige eller världen där det har blivit riktigt lyckat med träd i stadsmiljö?
1: Ja, men det har det. I Sverige så är det framförallt de storstadsregionerna som är väldigt duktiga. Och det är inte bara för att det finns duktiga människor, för det finns det även i små kommuner. Men de har en budget som gör att de har kunnat experimentera och bygga upp lite kunskap kring träd och trädplantering. Där man har fått in träden i ett sammanhang, till exempel när man jobbar med dagvattenhantering. Ja, men då får man ju liksom in trädplanteringar i det där, vilket gör att man leder ner dagvatten, alltså regnvatten, till trädplanteringarna gör att träden mår ju så mycket bättre. Och det gör vi också att vi kan skapa- odlingsförhållanden som är mycket bättre än vad kanske den representerar. Och då kan vi börja jobba med växtmaterial som normalt inte borde kunna få en framgångsrik utveckling där, men som får det tack ah, vare det här. Blir Exakt. Katalogen av lämpliga arter blir betydligt bredare. Så det är sådana här liksom att man har systemtänk att man, man löser ett problem men samtidigt så får man flera win-win-effekter på det. Och det är, det är Stockholm väldigt, väldigt duktiga att de har som standard nu numera att de kör regnvatten eller dagvatten ner i sina växtbäddar i hårdgjorda miljöer. Men sen är det viktigt att tänka på i Göteborg har vi den här betonglera eller den här enorma styva leran som hela Göteborg vilar på lokalt. Och där får vi tänka på ett annat sätt. Där. Men det är just det här tänket, att få in i ett sammanhang. Och där är storstadsregionen väldigt duktiga på det och tagit ledningen. Och det är bra, för då kan de också ge självförtroende men också guidning till mindre kommuner som slipper göra alla misstag, kanske de stora gjorde innan de lärde sig hur de skulle göra. Och runt i världen så finns det ju väldigt bra exempel. I Nordamerika så är det exempel och Portland, Oregon väldigt, väldigt duktiga på att testa spännande arter och men också finna få in dem i olika typer av sammanhang där. Mm. Så att det kan vi ha ett program bara om. Olika städers trädpolicy och seriositet kring det.
0: Mm. Kanske får jag göra en special av dem. Ja, absolut. <laughs> Finns det någon konkret plats där det finns spännande träd i städerna att man ska men, gå och titta på.
1: Ja, men ett som är så omskrivet men också är värt att ta upp en det är hornskatan i Stockholm där man planterade exempel ginkgo. Ja. Och ginkgo är ju ett katastrofträd när det gäller att dämpa vind. Men hornskatan har ett problem med luftföroreningar. Och då har man planterat ett träd som är väldigt bra. Den är krona tillåter mycket vind där som gör att partiklar får, kan flyga iväg. Det är växtbäddar som är väldigt bra Tekniskt gjorda som gör att man får växtförhållanden som, som träden verkligen kan få en långsiktig utveckling på. Samtidigt som man har växt, valt ett växtmaterial som klarar av den rätt utmanande miljön som hårdgjorda stadsmiljön. Så där har man ju liksom lyckats pricka in många boxar genom att välja ett material, växtbäddar och så vidare. Så det är ett av många fina exempel. Mm.
0: Är det någonting mer som du skulle vilja att vi pratade om?
1: Ja, det är egentligen så här om man ska prata om de här insamlingsresor. När det kommer till träd så, och insamlingar så har det ju föranlett kanske med tre, fyra, kanske fem expeditioner innan där vi vandrar i skogarna. Sen efter många av de här expeditionerna där man har gått runt och, och vandrat och antecknat då är det liksom dags att kanske samla in nyckelarter som man under de här före expeditionerna har identifierat att den här Selkova carpinifolia som vi är rätt så intresserade av i Kaukasus Den har ju påvisat en fantastisk tolerans och ett vackert träd Har växttekniska egenskaper och så vidare Och något som är rätt kul när vi gör de här före det är att man intervjuar de boende De som bor där, de som ja, tillbringar all sin tid i de här skogarna För att kunna se när i successionen är vi När det senast Aha. Är det någon plockhuggning här? Varför ser tröjan ut som de gör? Ja, men det ju, här hade vi en eld, eller här betas det. Här släpper vi in jättena varje höst. Liksom. han får de äta sig med, eller så vidare. Och det ger ju liksom en, en guiding varför det ser ut som de gör, varför vissa arter inte finns här, men där. Många gånger så bor man ju hemma hos de här människorna för det finns klent med hotell uppe i bergen i Kina och kanske i Moldavien ute på landsbygden där. Så då bor man hemma hos skogsvaktmästarens familj där. Och då blir det liksom naturligt att man sitter och intervjuar. Kan man inte språket så brukar man en mobiltelefon som åker fram och tillbaka genom att man har en kompis kanske som kan både engelska och rumänska och så vidare. Så det är rätt roliga möten där. Men sen det är det dags för insamling då som sagt då har man identifierat specifika arter och då går man rakt på dem och samlar kanske flera olika provenienser av den arten som man sedan kan sätta ut här i DSA arboretet i Botaniska trädgården eller på försöksfältet på Alnarp. Mm, för att kan, vara att ja, men också för få se variationen inom arten. Mm, spännande. Mm, just de här föreexpeditionerna är väldigt roliga, för man vet inte liksom vart man är på väg. När de här insamlingarna då har man oftast då är det roliga över. Då ska jobbet göra som annars ska hem. Mm. Och då kan det vara ett jäkligt tråkigt år att det var dålig frösättning. Då får man göra om det året på. Men den här förstudien är jätteroliga. Jätte När det växer fram en övertygelse om jösses, vi trodde ju på den här arten, men nu det är det ju de här arterna som är ju, de är mest intressanta. De visste jag inte ens fanns. Eller, jag känner ju till dem i namn, men jösses vilken potential de här har. Ha. Så det är nästan det roligaste hela jobbet där.
0: Men vad trevligt att folk att låta komma och bo hemma, hemma hos dem. Hur ja. hittar ni alla de här människorna?
1: Nej, men det är ju, för, oftast är det ju nyckelpersoner. Vi börjar ju kontakta botaniska trädgårdar eller universitet som man först bygger upp en relation med. Och de har ju oftast erfarenhet att åka upp i bergen och, och bo eh, hos olika människor. eller passa, men Man har ju ett kontaktnät. Och som man förhoppningsvis kan få ta del av. Så det är ofta oftast att man bygger upp ett nätverk med tiden där. Huh. Så säkert när jag, när jag doktorerade där då var det ju nyckelfamiljer som man varit väldigt goda vänner med. I Rumänien så bodde jag hemma hos ett, en familj med tre pojkar. Jag fick bo här inne hos pojkarna. De bodde i ett rum alla tre pojkarna. Och mamma tyckte det var jättebra att jag bodde hos dem. För då kunde barnen få träna sin engelska. Så ah. när jag kom hem på kvällarna så var det jag som ansvarade för den engelska läxan. Så då satt vi och gick igenom engelska läxan och vi spelade lite dataspel och så vi pratade på engelska. Och det tyckte hon var jättebra för föräldrarna kunde ingen engelska Nej. alls. Så varje gång man är där så har man en väska full med godis och åker förbi där och hälsar på där. Så att man, man har lite, man har fått vänner som man inte trodde man skulle få på, på det här sättet. Ja, ah, roligt. Men så kan det ju bli åt andra håll. Både bodde hemma hos en familj han söper rätt hårt och, och då mitt i natten så i en skymning där, på fylland där, då skulle han in i traktorn där och skulle visa, tvinga mig att åka den traktorn genom skogen på såna små skogsvägar och vinglade runt där och sen solen gick ner och bara mörkare och mörkare, en liten lampa där och sen kom jag ut mitt ute ingenstans och han började gaffla om allt möjligt, så vi kan ringa min, min kompis där, för och liksom fråga vad han ville, så här. Ja, ja, han vill ju sälja en bit land. Så han ägde en bit land där. Så klockan okay. så här en halv ett natten torsdag kväll så lovar jag köpa en hektar rumänsk steppmark av honom liksom. Så ah, det gjorde jag. Det gjorde det. Ja, men det var så här muntligt. Bara, ja ja, bara för att vi skulle komma Varför? hem någon. och han kan ju inte bo hos längre liksom, för att då ska han ha pengar för den Det var sån där Ja, man får hitta något annat sätt att bo där då. För den skogen vill jag fortsätta jobba med. Så då fick jag bo så fick jag komma från skogen på ett annat håll. Då. Så fort jag hörde hans traktor då liksom gömma sig. <laughs> eh,
0: vi brukar avsluta våra intervjuer med att eh, be våra medverkande om deras bästa odlingstips. Ja. Vilket är ditt?
1: Mitt är nog... Eh, Alltså organiskt material, <laughs> jord sina rabatter kontinuerligt, alltså härma naturen. I naturen så är det många som växer i miljöer där de jord förbättras med 2-3 decimeter lövkompost varje år att man liksom, det bara ramlar ner så förmultnar det så du får en naturlig jordförbättring och härma det i, i sina plantering att varje år liksom, lägga på lite kompostjord varje vårvinter när man känner att det var långt där till våren då är det rätt läge det liksom i mars där, när det fortfarande växer så att lägga på kanske en 7 cm kompostjord över alla sina rabatter och det märker man efter att man gjort det en 5-6 år vilken jäkla jord man har Vilka jord, fantastiskt. man kan behöva använda redskapen man kan liksom gräva med handen och plantera, men just det här att jordförbättring och härma naturen på det sättet för då, då skapar man en grund för allt nästan för träd, buskar, bränner, örter, lökar så det där det hänger liksom sköter om din jord, vårdar din jord så det, det är mitt tips
0: bra tips, mm. tack så jättemycket för att du ville vara med
1: tack för det här samtalet, kul
0: Du har hört Henrik Sjöman i odlarna. Även om boken Träd i landskap med tillhörande stadsträdslexikon framförallt riktar sig till studenter och yrkesverksamma och kan verka rätt mastig så tycker åtminstone vi att det är otroligt inspirerande även som fritidsodlare att ta del av denna enorma kunskap. Inom kort kommer också ett litet bonusklipp med Henrik Sjöman här i vårt flöde med tips om vad du ska tänka på när du planterar träd i din egen trädgård. Stort tack för att du har lyssnat och tack ännu en gång till våra sponsorer Yard etc konsult och Villabgarden som möjliggör den här podden. Odlarna görs av Anna Ricius och mig som heter Olof Södergren. Har det fint? Hej då.